0: Pourquoi ne pas sauter la rétro Aujourd'hui, on parle de cette question qu'on reçoit parfois. À quoi ça sert qu'on fasse la rétrospective On peut la sauter cette fois. On va voir que c'est vraiment important de quand même la faire, cette rétrospective. Le podcast Agile, épisode 139. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui. Pourquoi ne pas sauter la rétro Et si on sautait la rétro cette semaine, ce sprint-là, ça ferait pas tant de mal que ça, après tout. Et puis c'est vrai qu'on économiserait une, deux, trois, quatre heures sur nos deux semaines de sprint, et on pourrait plus travailler, on pourrait plus construire encore plus de choses. Et quelque part, c'est un peu vrai, parce que c'est vrai que c'est du temps pris. Sur le temps de, de travail, de construction, quelque part. Et que ça soit dans une équipe qui démarre avec Scrum, parce que quand on démarre, on ne comprend pas trop pourquoi ça, on, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se parle, il faut qu'on cherche qu des choses, qu'on qu règle nos problèmes et qu'on essaie de s'améliorer. Et le temps qu'on prenne cette habitude-là, ça prend du temps de se rendre compte qu'en fait, ah ouais, non, c'est vachement utile et puis ça nous aide énormément. Et en fait, on, après, on va beaucoup plus vite et on va beaucoup mieux, on va beaucoup plus loin ensemble. Mais on peut avoir cette question-là, ça fait du sens. Et même dans des équipes plus matures, des équipes qui sont ensemble depuis longtemps, du coup on se dit eh ben, « c'est bon, on est agile, quoi, on y est arrivé, ça sert à quoi qu'on fasse encore une rétrospective ?» Donc c'est vraiment une question qui euh, est importante, qui revient régulièrement, même dans des équipes encore une fois matures, même avec des gens qui euh, avaient compris peut-être l'agile à un moment donné. Mais on tombe dans ce piège de penser qu'on peut sauter la rétro, tombe dans ce piège que voilà bah, ça sert à rien ou... et ensuite ça devient de plus en plus difficile de rattraper ça parce qu'on a perdu cette bonne habitude de réfléchir dans le sens de reflect en anglais et de vraiment se dire les choses et vraiment de chercher des moyens de s'améliorer donc aujourd'hui je vais essayer de vous partager pourquoi c'est si important qu'on fasse quand même la rétrospective de ce que j'ai vu de ma première expérience euh, Jamais personne n'a regretté une introspective euh, que j'ai organisée. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai organisée, hein. c'était parce que c'était un, un meeting de rétrospective. Et pourquoi c'est si important de continuer à, à tenir bon là-dessus, skipper une rétro, sauter une rétro, ça ne sonne déjà pas très bien. Une des premières raisons, euh, c'est que on pourrait se dire, mais comme je vous disais euh, dans cette petite introduction, en fait, on perd du temps parce que du coup, euh, c'est... Euh, une heure, deux heures, trois heures, passées, où on n'est pas en train de développer quelque chose, mais en fait, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que la rétrospective, en fait, elle nous fait gagner du temps. Véritablement. Dans le sens où, si on ne se pose jamais euh, pour, comment dire en anglais, « sharpen the soul », c'est-à-dire euh, aiguiser notre, euh, notre lame ou euh, améliorer nos outils, euh, Je pas d'expression qui, qui me vient comme ça en français, mais où est cette idée de, de se poser et d'améliorer les choses et de, de chercher à améliorer les choses à euh, nos processus, nos discussions, nos conflits, notre équipe, nos interactions avec l'extérieur, etc. C'est infini, en fait, le nombre de choses qu'on peut améliorer pour continuellement être dans cet état d'esprit d'amélioration de, continue. Donc, en fait, la rétrospective, même si ça nous coûte, en termes de temps, euh, en fait, ça nous en fait gagner énormément c'est capital. Si on ne fait pas ça, en fait, très vite, notre scie, elle va être, euh, en fait, elle va être rouillée. Notre, euh, notre, nos outils vont être euh, plus bons. Ils vont être bons un moment puis après, ça va, ça va, ça, ça va, ça, ça va s'abîmer. Et puis, on va avoir de moins belles interactions. On va moins se dire les choses et en fait, petit à petit, on va tomber dans euh, de la stagnation. On va même reculer, on va même régresser en tant qu'équipe. Parce que le risque, c'est qu'ensuite, ça devienne une habitude de sauter la rétro. Soit le sprint a été un succès et on se dit, bah du coup, voilà, tout a été bien, donc ça quoi... à quoi ça sert de s'améliorer Soit le sprint a été un échec et puis les raisons de l'échec paraissent évidentes et du coup, on se dit, bah c'est forcément à cause de ça. Donc on ne prend pas la peine de, de chercher vraiment, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus latent Parce que garder le momentum, c'est super important. C'est capital, même. Moi, jamais, quand j'ai des meetings, je fais tout pour garder le momentum. Parce que je sais que, notamment avec mon expérience de triathlète longue distance, briser une habitude, ça a un coût énorme. Alors que gagner une habitude, construire une nouvelle habitude, c'est extrêmement difficile. Du coup, rien que le fait de garder le momentum, rien que le fait de, de continuer à le faire, de garder cette habitude-là, même si c'est juste pour un moment de respiration, c'est super important. Parce que oui aussi, la rétrospective, c'est aussi un moment de respiration pour l'équipe. Si on est toujours en train de, de, de cravacher, si on est toujours en train d'être les mains dans le cambouis, si on ne s'arrête jamais en fait, ben on ne prend plus l'habitude finalement de prendre du recul sur les choses. Donc ce moment de respiration, on en a besoin. Alors oui, bien sûr, le but d'un introspective c'est qu'on s'améliore. Oui, c'est un meeting de travail aussi. Je disais que on peut voir que c'est pas du travail, mais si, c'est du travail, c'est difficile, et puis ce n'est pas forcément fun, et ce n'est pas grave si ce pas fun. L'important, c'est qu'on s'améliore. Donc le but, c'est qu'on en sorte quelque chose, qu'il y ait des actions, oui, mais parfois, c'est pas le cas. Il faut pas les pousser, les actions. faut les laisser venir, laisser émerger. On n'est pas en mode push, on est en mode pull, il faut que ça soit naturel. Le poule. Si le poule, il est forcé, en fait, c'est un push. Et au pire, si c'est juste un moment de respiration, on construit de la confiance, on améliore nos interactions, on a un bel échange, on se dit des choses. J'ai déjà vu des rétrospectives où, en fait, la, la valeur était juste dans une phrase prononcée par un seul membre de l'équipe. Il fallait que cette phrase soit dite, et ça suffisait, en fait, pour en faire... Un meeting de travail extrêmement productif parce que c'était une phrase qui était difficile à sortir. Et vu de l'extérieur, on pourrait se dire « Mais ouais, mais attends, euh, on aurait pu se dire la phrase dès le début. » Ben non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, les humains. On a besoin de se poser, on a besoin de respirer, on a besoin de se dire les choses. Et ça prend du temps, et c'est comme ça, et ça ne peut pas changer. Après, j'aime bien cette question parce que c'est une opportunité pour coacher, c'est une opportunité pour expliquer pourquoi c'est si important. Vous pouvez partager cet épisode, d'ailleurs, euh, aux personnes peut-être qui vous disent que on peut sauter la rétro, mais souvent ça cache le fait qu'on n'a pas tout à fait bien compris pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on travaille de cette manière-là. On n'a pas compris que l'essence même de la l'agile, en fait, si on le résumait, ce serait ça. C'est il faut qu'on s'améliore, donc il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse, parce que sans ça, en fait, nos cycles, même s'ils sont courts, ben on va peut-être aller droit dans le mur, en fait. On ne sait pas. Et ce qu'on crée, peut-être, c'est pas si intéressant que ça. Ça crée pas tant de valeur que ça. Et peut-être que même, encore pire. On fait du mal aux gens, les gens qui sont en train de créer ça. Donc, revenir aux fondamentaux. Creuser le pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut sauter la rétro. Et de mon expérience, souvent, ça vient du fait qu'on a un avis vraiment très tranché sur euh, pourquoi ça a marché ou pas marché, le sprint. Le truc, c'est que la magie d'une rétro, c'est que personne ne la dirige, en fait. Évidemment, le Scrum Master ou la personne qui facilite. est là, pour créer un cadre... Mais ensuite, ce qui en sort, ce qui émerge, c'est totalement hors de son contrôle, et c'est ça qui est beau aussi. On est beaucoup dans l'émergence lorsqu'on nage dans la complexité. On peut pas diriger les choses. Du coup, dès l'instant où j'entends, on peut skipper la rétro parce que voilà, on sait pourquoi, machin. Mais en fait, on sent bien qu'en en fait, on a, on a juste un avis là. Puis il y a sûrement d'autres membres de l'équipe qui pensent différemment. Et c'est en faisant partager ces personnes, en leur faisant partager leurs avis, qu'on se rend compte en fait, ah oui, en fait, on n'est pas aligné on n'a pas vécu les choses de la même manière. Et comme ça, en fait, on se rend compte que en fait, c'était super euh, valuable, je ne sais pas comment traduire ça en anglais, ça avait... on crée beaucoup de valeur, et rien que dans l'échange en fait, qu'on a pendant nos rétrospectives. Ça m'est déjà arrivé d'organiser des rétrospectives avec l'intention juste qu'on joue ensemble. Il y avait un niveau de confiance qui était bas, je savais qu'il y avait des conflits, j'ai créé des moments pour qu'on puisse jouer, pour qu'on puisse se recréer une connexion. Et mon but, ce n'était pas qu'on ait une action, euh, recréer une connexion, que quelqu'un va parler à quelqu'un d'autre. L'idée, c'était de relancer quelque chose, une relation entre des personnes. Et quand ça marche, parce que je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, c'est, encore une fois, hors du contrôle du facilitateur. Mais quand ça marche, en fait, on se rend compte que voilà, c'est extraordinaire, en fait. comme meeting. C'est tellement important de faire ça, c'est capital de se poser pour faire ça ensemble. Sauter la rétro, c'est aussi parce qu'on est souvent dans l'habitude où on est toujours occupé. On est toujours dans ce, dans ce mode-là, oui, non mais là, tu comprends, il faut qu'on avance, on a plein de choses à faire, on a de la pression. Bah, D'autant plus, c'est justement pour ça qu'il faut faire une rétrospective. Comme je le disais, on gagne du temps, comme je le disais, c'est important pour l'équipe, le processus, etc. Mais c'est aussi pour briser cette mauvaise habitude du toujours occupé. Dans l'agile, on se concentre sur la valeur. On ne veut pas être occupé. On veut construire le moins de choses possible. Si on est trop occupé, si on a trop de choses à faire, euh, notre focus il est perturbé. Le focus, pour rappel, c'est une des valeurs de Scrum. Donc il faut qu'on enlève des choses. Et la seule chose qu'on ne peut pas enlever, quelque part, c'est la rétrospective. Parce que c'est ça, c'est le moteur de l'agile, en fait. C'est le, le, le courant, qui, fait que, le courant qui, qui fluidifie tout, en fait, entre tout ce qu'on fait. Puis le courant, il ne s'arrête jamais. Parce que la complexité autour de nous, en fait, elle est toujours là. Et puis à chaque fois qu'on va se dire, tiens, on peut sauter à la rétro, mais on va manquer plein d'occasions de trouver des manières de s'améliorer. Combien de fois je suis allé en rétrospective et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer Et des choses extraordinaires en sont sorties. Combien de fois Je ne peux, peux plus les compter. Parce qu'à chaque fois, on, se, on prend le temps de faire ça. On prend le temps de faire ça bien, de faire ça de manière consciente. Et quand on fait ça bien, ben c'est là que la magie opère. Encore plus quand on a de l'expérience avec l'agile. Ceux qui sont vraiment des agilistes euh, qui ont euh, quelques années derrière eux, j'ai souvent remarqué que c'était souvent eux en fait, qui proposaient de skipper la rétro. Parce qu'ils avaient compris, mais ils ne se rendaient pas compte qu'il fallait qu'on comprenne tous ensemble. On peut penser que ça y est, on est arrivé, on est bon. Mais on n'est jamais assez bon. Et on peut toujours s'améliorer. Parce que le bon d'hier, demain en fait, ça va être moins bon. Encore une fois, parce que la complexité. Donc pour soi, encore une fois, je reviens souvent à ça, je me rends compte en, en, en vous déroulant un petit peu mon, mon script ou, ou mes idées. On en revient à, à l'humilité. Et moi, je ne sais pas comment améliorer une équipe. C'est l'équipe qui sait. Mais elle ne sait pas si elle ne se pose pas pour réfléchir. Alors bien sûr, je vais l'inspirer. Bien sûr, j'ai des idées moi aussi. Bien sûr, je peux aussi dire quoi faire si je pense que c'est la meilleure de faire pour une équipe qui est perdue, par exemple. Mais j'ai cette humilité de penser qu'on a besoin de ce moment-là pour se poser, pour chercher ensemble. Et ce n'est jamais arrivé, je, je crois que c'est vrai, hein, ce n'est jamais arrivé que j'ai vu des gens regretter une rétrospective dès l'instant où ils s'étaient investis dedans. J'ai vu des personnes qui ne voulaient pas jouer le jeu, qui du coup n'en retiré aucune valeur, même si en fait la valeur était là parce qu'il y avait quand même des actions, des améliorations dans l'équipe. Mais j'ai souvent vu ce pattern de... Ben je ne m'investis pas, du coup, en fait, euh, je peux toujours comme on, continuer à dire que ça ne sert à rien parce que moi, je ne m'implique pas là-dedans. Donc on en revient encore une fois à une valeur de Scrum, le commitment, l'engagement, cette idée qu'on est là ensemble, qu'il y a des règles du jeu, qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y a des rétrospectives, et on ne va pas les rater, on va les faire bien, et on va vraiment même, on va même mettre l'accent sur le fait de bien les faire, de prendre le temps de bien les faire. J'ai vu aussi des patterns de la rétrospective on ne veut pas la faire, du coup, en fait, on négocie un petit peu et en fait, on la fait beaucoup plus courte. Et en fait, du coup, on n'a pas le temps de bien la faire. Et du coup, elle ne sert à rien. Ou elle sert à peu de choses, finalement. Du coup, on diminue la valeur de la l'introspective. Ça fait penser à une des sessions de mon ami Alain Buzacaro, à Agile Line Europe, qui disait de ne pas négocier avec le diable. C'est pareil. Si vous pensez, en tant que Scrum Master ou de facilitateur, que vous avez besoin de 3 heures, de 4 heures, de une journée d'introspective, ben, vous faites ça. Il faut prendre le temps de faire ça. Si on ne prend pas le temps de faire ça, on commence déjà à créer les conditions d'échec. C'est aussi pour ça que j'essaie de pousser un petit peu de, de Kanban euh, en ce moment euh, sur le podcast. Parce qu'il n'y a pas de rétrospective par défaut avec Kanban. Si vous suivez le guide Kanban pour les équipes Scrum, on vient rajouter des éléments Kanban sur Scrum. Mais de base, dans Kanban... Il n'y a pas de rétrospective. Ce qu'on fait avec Kanban, c'est qu'on va euh, prendre n'importe quelle occasion de réfléchir, de se poser, d'améliorer les choses. Ait... J'aime bien cette idée de se dire qu'on n'attend pas la rétrospective. Ça, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. C'est super important. Du coup, en, en passant à ce mode-là, comment... avec Scrum, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment le, le best of uh, both worlds. On a le meilleur des deux mondes. Parce que, on a ce moment-là qui est, qui est réservé avec Scrum, la rétrospective. On vient s'améliorer ensemble, on vient se poser, on vient réfléchir. Et ensuite, on a vraiment l'instruction, même si elle est d'ailleurs dans le guide Scrum, hein, ce n'est pas nouveau, hein. euh, c'est par définition dans le guide Scrum, on vous dit que n'attendez pas la rétro et euh, profitez de n'importe quelle occasion d'améliorer les choses. On n'attend pas hein, la rétrospective. Mais le fait que, parce que c'est naturellement dans comment, ça vient quelque part réaffirmer ce message, et ça, ça j'aime bien ça. Cette idée qu'on n'attend pas, on améliore les choses au fur et à mesure. Mais du coup, on pourrait encore tomber, encore une fois, le, vous voyez venir le piège, de dire, bah tiens, c'est bon, on s'améliore, on a fait plein de moments d'amélioration, du coup, on ne fait pas la rétro. Non, non, on fait la rétro, on se pose, on prend le temps, on fait ça bien. Alors, pour conclure, pourquoi ne pas sauter la rétro Vous l'avez compris, la rétrospective, l'amélioration continue, c'est au cœur de l'agile. Si on ne fait pas ça, en fait, simplement, on est plus agile. Et parce que l'agile, on n'est pas dans un état fixe, ce n'est pas un état. On ne peut pas dire, tiens, je suis agile, c'est bon, j'ai acquis cette connaissance, j'ai compris, j'ai lu le manifeste, etc., j'écoute Léo, je suis agile. Non, on n'est pas agile, ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas un, un état fini. Dès l'instant où on pense qu'on est arrivé, ben c'est là où les problèmes commencent. Et c'est justement là qu'est la rétrospective pour se rappeler que... Hmm, on n'est pas parfait, peut-être on a été agile à un moment donné, on s'est dit les choses, mais là on est tombé dans des mauvaises habitudes où la complexité autour, elle a récupéré n'importe quelle occasion de venir nous challenger. Donc restons sur nos gardes quelque part et prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de, de nous améliorer. En fait, on va, les bénéfices sont euh, énormes, sont fantastiques même, je dirais. Moi, ça me surprend toujours, honnêtement, dans plein d'équipes, de voir des échanges, des moments comme ça, comment on s'améliore, comment on ressort de, de ce meeting-là, comment on ressort on, on, on énergisé, plus confiant dans, dans l'avenir. C'est sacré, quoi. Honnêtement, c'est sacré, la rétrospective. Donc respectons-la et donnons-lui, tout le, quelque part, tout l'amour qu'elle qu mérite, cette rencontre. Parce que quand, quand ça devient un moment vraiment intéressant, que c'est pas chiant, parce que c'est vrai que ça peut être chiant, une rétrospective quand même, ça peut être dur. Oui, parce que l'amélioration continue, c'est dur. Mais ça, c'est pas la faute de la rétro. Donc, je vous souhaite de très bonnes rétro. Je souhaite de prendre le temps. Je vous souhaite d'avoir de, de super échanges entre vous, avec vos équipiers, avec les parties prenantes qui peuvent venir de temps en temps aussi. On veut inclure les gens. On va avoir un partage tous ensemble. On est ensemble sur le même bateau. Donc, on a besoin de se parler, on a besoin de se dire les choses, de se poser parfois, régulièrement. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. C'était quelque part, un espèce de coup de gueule gentil. <rire> euh, une réaction euh, à quelque chose que j'entends parfois, que j'ai entendu dans plein d'endroits différents, dans plein de contextes différents. Et je pense que ça méritait d'essayer de, 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 voilà, de, de vous partager ce que moi j'aurais répondu. Je n'aurais pas répondu pendant voilà, une petite dizaine de minutes à quelqu'un. Euh, mais voilà, le cœur de l'agile, c'est l'amélioration continue. C'est ce moment-là qui est vraiment sacré. donc C'est super important. Quoi. Vraiment, c'est vraiment... Super important. Donc, je vous souhaite vraiment de belles rétros. Je vous souhaite de, de, de bien en profiter et de, de sortir avec de supers actions. Et puis, s'il n'y a pas d'action, ben c'est pas grave. On ne va pas les pousser, les actions. On ne va pas les forcer, les actions. Mais on profite quand même de, du moment pour avoir un bel échange ensemble. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Euh, je vous encourage à partager ça autour de vous, à vos collègues, à vos, euh, vos patrons, pour vraiment faire comprendre que c'est un meeting de travail, qu'on est là pour s'améliorer, que c'est très important. Euh, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter. Envoyez bon, des messages, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis on en parle sur internet. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.